1: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Locotlán en la Ciénega, un saludo hasta allá el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles en este micrófono te saluda Natalia Rojas y les invitamos a que se queden con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas feministas un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras a Lupita Ramos quien en esta ocasión nos encuentra con nosotras, pero sí Estefanía Martínez que también es compañera y locutora. Buenas tardes, ¿cómo estás Estefanía?
0: Hola Natalia, buenas tardes y buenas tardes a nuestra querida audiencia. El día de hoy tenemos una una tarde muy especial con una invitada sumamente importante en los temas y pues eh, es un gusto estar acá nuevamente en una tarde de domingo reflexionando con todas y todos. Les recuerdo que puedan que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter eh, que es arroba sóricos y en Facebook sóricos sin género de dudas así como en nuestro canal de YouTube y Spotify donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana.
1: Así es, les hacemos una invitación a que nos escuchen, nos sigan y nos hagan llegar sus comentarios. El día de hoy tenemos un programa muy especial en donde estaremos reflexionando sobre el 30 de julio, el Día Mundial contra la Trata de Personas. El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución 68-192, designó el 30 de junio como Día Mundial contra la Trata de Personas, exhortando a los Estados a confrontar los factores sociales, económicos, culturales, políticos y de otras índoles que hacen a las personas vulnerables a la trata, como es la pobreza, el desempleo, la desigualdad entre mujeres y hombres, las emergencias humanitarias, los conflictos armados... La violencia sexual, la violencia sistemática y, y discriminación contra las mujeres, la exclusión y otras. La trata de personas es un delito que explota a las mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluso el trabajo forzoso o la explotación sexual. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas brinda la definición de trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto, al fraude, el engaño, el abuso de poder y una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. En México existe la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata fue publicada en el diario oficial el 27 de noviembre del 2007, la cual tiene como esencia la prevención, la sanción a la trata de personas y la protección, atención y asistencia a las víctimas con la finalidad de garantizar el respeto al desarrollo. Pues vemos que es un tema muy complejo el tema de la trata de personas y el día de hoy tenemos a una queridísima compañera, aliada, amiga, que es definitivamente una referente a nivel nacional e internacional, primero por su valentía de enfrentar estas problemáticas que definitivamente atentan contra los poderes eh, políticos y económicos actuales y también, pues, eh, aparte de su valentía, pues, sus grandes convicciones en los derechos humanos de las mujeres. Eh, ¿Quién es nuestra invitada del día de hoy, Estefanía El día de hoy nos acompaña la maestra
0: Teresa. Columba Ulloa Siaurris, ella es maestra y pedagoga, así como abogada, ha cursado la maestría en ciencias de la educación en la Universidad de Londres y los diplomados en Bruselas, como por ejemplo los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo, en París lo, el diplomado género y derecho y el derecho internacional humanitario, fue consultora del programa Mujer, Justicia y Género de la UNICEF, el Consejo de Seguridad Hemisférica de la Comisión Interamericana de Mujeres cursó el Diplomado en Derechos de las Víctimas y Modelos de Atención para Víctimas de Trata en la Universidad de Nueva York. Ella fue consultora del programa Mujer, Justicia y Género de la ILANUD. Por encargo de la Comisión Interamericana de Mujeres evaluó la aplicación de la Convención de Belén do Pará a cinco años de su existencia a su vez fue coordinadora nacional de la campaña por la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAO. Los derechos de las mujeres no son opcionales. A su vez ha participado en diferentes conferencias en, en, y en diferentes espacios y territorialidades, particularmente en donde se establecieron y normaron la Corte Penal Internacional. Es autora de varios libros, innumerables publicaciones, ponencias y compilaciones, sobre los temas de su especialización, modelos de capacitación, protección y asistencia, protocolos de atención y modelos de prevención de la trata de personas, fue una de las 36 oradoras de las audiencias interactivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la evaluación de la Declaración y Objetivos del Milenio más 5 y la Reforma de las Naciones Unidas en junio del 2005, ha litigado en más de 25.000 casos de violación a mujeres, niñas y adolescentes y ha actuado como experta en violencia de género en México. Es además directora de la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres, eh, del Consejo Consultivo de la Comisión Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, del Consejo Consultivo Ciudadano de la CONAVIM y así como esta reseña que hemos dado pues puede es breve porque realmente se nos habrán pasado muchos temas en los cuales la maestra Teru y yo ha, ha generado incidencia y redes a nivel de a nivel nacional para poder tratar de incidir en la política pública y en los tratados que se van dando en cada estado pues es un honor tener a la maestra Tere con nosotras, muchas gracias por
1: aceptar estar hoy aquí Tere Muchas Bien.
2: gracias a ustedes y un saludo a todo su auditorio
1: Pues muchísimas gracias Tere, no es la primera vez que están en este programa y pues bueno decirte que es un honor y un placer tenerte con nosotras y compartiendo tus reflexiones siempre pues tan atinadas, tan críticas y tan llenas pues de sabiduría, en verdad un placer tenerte aquí y bueno, para iniciar con los temas, estamos eh, muy cercanas al 30 de julio. ¿Qué implica tener un Día Internacional contra la Trata de Personas? ¿Por qué la necesidad de visibilizar esta problemática? Y sobre todo, eh, ¿qué implica la, la Trata de Personas?
2: Bueno, la trata de personas, y más bien en nuestro país, son los delitos en materia de trata de personas, pues son delitos muy complejos, que son multifactoriales, multicausales y pluriofensivos, y que lamentablemente en nuestro país todavía no se aprende a manejarlos, porque tenemos que partir... ...de que hay un lugar de origen, hay lugares de tránsito y hay un lugar de destino. Entonces, la trata se puede definir como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. En, en este caso de México, casi el 80% son mujeres y niñas... Para ser explotadas Y también la mayoría Un porcentaje muy alto En la explotación sexual Y tenemos Más del 99% de impunidad Y lamentablemente Yo no creo que sea un tema Que esté hoy en la agenda pública De nuestro país A pesar de que como ya comentaba yo es uno de los delitos más similares a la esclavitud, se le conoce como la esclavitud del siglo XXI, y pues no, en este momento no se ha tomado en serio el delito por la actual administración.
0: Es, es terrible el que tengamos que generar esta analogía ¿no? de lo que implicó la... E lo que implica la esclavitud y que actualmente en pleno 2022 siga existiendo en esta con, con estas otras, este formato y estas categorías que, que dan que son realidades por las cuales atravesamos en, en México. ¿no? Eh, ¿Se tienen datos de en dónde es donde se, se da con mayor frecuencia en los estados este, este delito?
2: Sí, fue necesario poner un día al año para mantener a los estados partes del protocolo eh, comprometidos en visibilizar la, este fenómeno. Y lamentablemente, pues se ha reducido a un solo día al año que salen todas las dependencias oficiales. A, con una pequeña campaña, en el caso, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, eh, no va a ser un día, va, van a ser 30 días, un mes, pero yo lo que creo es que no se está aplicando la ley a cabalidad y ya la quieren modificar, la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas.
0: Sí, definitivamente eh, se da de manera particular en ciertos estados, ¿no?
2: Ah, sí, claro.
0: Aquí en, en, en Jalisco se tiene contemplado que es uno de los principales estados donde está sucediendo eh, la desaparición, que tiene en sus interrelaciones pues esta eh, conexión con la trata de personas. ¿En qué eh, otros estados hay...? Eh, es, eh, hay evidencia de, de que está sucediendo este, esta, pues este, esta atrocidad
2: Bueno, está Obviamente en el Estado de México En la Ciudad de México Pero también En zonas indígenas eh, Como por ejemplo en, en Chiapas En Oaxaca, en Guerrero Y también En zonas rurales ¿no? donde la población y sobre todo después de la pandemia está cursando por niveles muy altos de pobreza y de exclusión social que ha dejado la, la pandemia, falta de oportunidades eh, todos los derechos sociales económicos y culturales Ausentes de la vida cotidiana de las mujeres y las niñas, además de que esto, unido con los altos niveles de violencia, nos trae a que sí, efectivamente, la desaparición es uno de los delitos que está cruzado con la trata y que además ahora ya no se busca las probables víctimas. Aunque se tengan muchos elementos de que la desaparición está asociada a la trata Y eh, también el feminicidio y Yo estimo, o por lo menos de los casos que nosotros hemos atendido Desde el 2003 o 2004 a la fecha más del 10% de los casos donde hemos registrado que se ha dado feminicidio. Y el otro gran problema es que sin la delincuencia organizada ha encontrado un nicho de ganancias inmensas a, en la trata y entonces también vamos a para la explotación sexual. Y entonces vamos a encontrar que hay también, los, lo vamos a ubicar, pero más como lugares de destino en las zonas vacacionales o zonas de playa, como Nayarit, Nuevo Vallarta, como Vallarta mismo, como Acapulco, como la Riviera Maya o en las zonas fronterizas en nuestro país para atender la demanda de norteamericanos que cruzan los puentes los fines de semana buscando reventarse, ¿no? Usando mujeres mexicanas. Pero también vamos a encontrar el fenómeno muy grave en Puebla, y ahí, eh, eh, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla. Y lo que es, ahí vamos a encontrar es que, están muy cerca los tratantes de Tlaxcala y es a donde bajan a tratar de, de captar víctimas. Igual está ahora sucediendo en Morelos y que ahí hay una combinación tanto de delincuencia organizada como de, de tratantes que se han han estado intentando expandir su negocio y la búsqueda de víctimas.
1: Sí, pues con este relato, Tere, das cuenta muy bien del contexto a nivel nacional de lo que implica la problemática de trata de personas, pero sobre todo de mujeres, niñas y adolescentes, en donde, bueno, la labor que has hecho tú desde las organizaciones que encabezas de poder pues eh, mapear este contexto, estos flujos y, y también las graves deficiencias que hay en las instituciones del Estado que deberían pues, promover los derechos humanos y, eh, como tú bien lo decías, prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas. Pero para entender esto, primero es importante decir, y ya eh, lo mencionábamos al inicio del programa, existen directrices eh, internacionales y también normativa eh, nacional que establece esas obligaciones estatales en materia de trata de personas y para las, para la audiencia que nos escucha, ¿cuáles vendrían a ser las obligaciones de los estados, sobre todo del Estado mexicano eh, respecto a, a la prevención, la atención y la erradicación de la trata y en dónde están las fallas estructurales para pues, la erradicación de esta problemática tan grave?
2: Bueno, primero México ratificó la Convención del 49, que es una convención que es exclusivamente, se centra en la trata y en la explotación de la prostitución ajena. Esa convención es muy importante porque no hace recaer la carga de la prueba sobre las víctimas, sino sobre aquellos que organizan la explotación de la prostitución ajena. ...y de la trata con fines de explotación. Este convenio tiene unos principios muy interesantes. El primero es que los países no pueden reglamentar la prostitución... ...o someter a las mujeres a registros u otros controles. El consentimiento no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito. La prostitución no puede ser reconocida como un trabajo, no se puede hacer distinción entre prostitución libre y prostitución forzada, y la trata con fines de prostitución y la explotación de la prostitución ajena no pueden estar disasociados. Es el primer tratado de derechos humanos en el marco de la ONU que aborda el tema de la trata y la explotación de la prostitución ajena. Establece que hay trata y explotación de la prostitución aún con el consentimiento de la víctima, por lo que la carga de la prueba eh, la tiene el victimario. Esto es conocido en derecho penal como una forma proactiva de investigación del delito. La Convención del 49 sirvió de referencia normativa para varios tratados internacionales, como cuales, pues ni más ni menos que para la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, conocida como CEDAW. Eh, en 1979 y para la Convención de los Derechos de la Niñez. Eh, en el artículo 6 dice, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución. ...de la mujer. este, También sirvió de, de referente normativo... ...para la Convención de los Derechos de los Niños... ...y el protocolo facultativo... ...contra la venta de niños y niñas. ¿no? Y luego ya... Había habido muchos otros tratados, declaraciones, pero yo creo que estos son los más importantes. Luego siguió el protocolo de Palermo. Este instrumento, que fue aprobado en el 2000, aborda y reconoce el fenómeno de la demanda como un elemento favorecedor de la trata. Y en su artículo 9, fracción quinta, nos dice los estados partes deben adoptar o reforzar las medidas legislativas o de otra índole a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación. Y el artículo 3 del protocolo es el que contiene la primera definición concertada entre la comunidad internacional y ...de lo que es la trata de personas. Es un tratado que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada... ...y nos dice que por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas... ...recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Y dice algo que es muy importante y que pocas veces se cita, el consentimiento dado por la víctima, de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado A, que es el que les acabo de leer, del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Y entonces vamos viendo que las acciones típicas del delito es captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Aquí en este tratado hay medios comisivos que a mí me parece entran en contradicción con la Convención del 49. Y luego los fines, ¿no? Que, los fines de la explotación y dice, como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Eso nos abre el abanico para poder incluir la pornografía, y los OnlyFans, ¿verdad? Que ahora están tan de moda.
0: Estas categorías que nos has estado describiendo eh, nos ayudan realmente a, a comprender qué implica la trata de personas y cómo es que el Estado mexicano pues no está atendiendo a los tratados internacionales que se han firmado, ¿no? a estos instrumentos internacionales que justamente tendrían que ser los rectores para poder eh, aplicar política pública que, que logre eh, desarrollar desoperar esta, esta, estos delitos ¿no? que se siguen dando en la cotidianidad a más de 70 años de, su, de, de que, se, hemos estado que se ha estado hablando de, de este fenómeno y esta problemática social que sigue atacando eh, a, a México y a, y a sus estados, ¿no? particularmente a las mujeres, niñas y adolescentes Seguiremos hablando de este tema sumamente doloroso que, que atravesamos como sociedad al volver del corte. Volvemos a Asórico sin género de dudas. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la apertura. Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado conversando con la maestra Teresa Ulloa en este 30 de, de julio, que justamente eh, se, se conmemora y se genera una crítica social sobre lo que implica la trata de personas en, eh, a nivel internacional y que justamente el dimensionar qué nos implica esto como, como nación y como cada uno de los estados en México, pues es sumamente importante para poder seguir eh, eh, generando acciones desde todos los niveles y todas las trincheras posibles ante lo que nos implica la trata de personas. Um, al irnos a corte, la maestra Teresa Ulloa nos compartía la toda estas estos momentos por los que sucede por los que pasa una esta problemática no desde el hecho de captar trasladar explotar estas fases por las cuales hay muchos eh, involucrados eh, y que finalmente se llega a esta eh, explotación maestra eh, para, para entender estas fases y qué es lo que toca al Estado mexicano y a sus instituciones, eh, qué, cómo, ¿cómo es que podemos eh, reflexionar al respecto con, con la audiencia?
2: Bueno, yo quisiera tocar eh, el marco de referencia desde el cual hacemos nosotros el análisis de estos fenómenos delictivos, porque nos parece que no podemos ni debemos analizar la, la trata de personas y los delitos de trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, sin referirnos al patriarcado como un modelo social imperante, pues que avanza y se transforma, es dialéctico. De la misma manera que avanza y se transforma la globalización, el crimen organizado y el modelo neoliberal de la economía, hoy en crisis financiera global, yo diría que en este tipo de delitos estamos enfrentando el neopatriarcado. Ahora, también creo que no se puede analizar estos delitos sin la perspectiva de los derechos humanos. Y para... Eh, yo, di, yo diría que los derechos humanos son irrenunciables, indivisibles e interdependientes. Y por consiguiente nadie puede consentir su propia explotación. Y que la libertad individual de cada persona, de cada mujer, está limitada por la libertad de las demás. Y a esto me refiero porque... ...cuando alegan que estamos tratando de coartar eh, la autonomía de las mujeres para disponer de su cuerpo. No, yo lo que creo es que eh, el, el que exista, por ejemplo, la prostitución... ...permite que se continúe con el estereotipo de que los cuerpos de las mujeres son para el placer... Sexual de los hombres Que dentro de las que Dicen que lo hacen Por decisión propia Que yo más bien diría Es por necesidad económica En el 99.90 de los casos Este Nos lleva a que Dentro de ese grupo se enmascare las víctimas de trata. Porque la cuestión del consentimiento o la política de elección personal, pues se basa en una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las decisiones individuales por encima de todos los otros derechos humanos. Y de toda noción de bien común, como lo escribió Kathleen Barry en 1999. Y hay datos que son muy alarmantes y que no se toman en cuenta. Como que ha habido un aumento en estadísticas de mujeres como tratantes. En muchos casos, estando aún bajo el control de sus tratantes o explotadores dejan a las mujeres víctimas a cargo de las nuevas mujeres o niñas reclutadas cuando, por casualidad, porque generalmente es por casualidad, llega el operativo policial, son ellas las que son detenidas y llevadas ante la justicia como presuntas culpables. El verdadero tratante o explotador Nunca responde frente a la justicia, y eso cuesta muchísimo trabajo lograr. ¿Y ¿Cómo es que desaparecen las mujeres que son captadas o para para la, la explotación sexual? Bueno, muchas son captadas por su condición de pobreza o pobreza extrema por su situación de exclusión social y también por eventos de violencia sufridos con anterioridad. Por engaño les ofrecen trabajos donde van a ganar muy bien o por seducción cuando las enamoran, que esa es una técnica que utilizan mucho los tratantes de Tlaxcala. Otras por la fuerza, levantadas. Incluso a la salida de la escuela o en la calle. Otras por medio de las redes sociales. O juegos por internet como el Free Fire. Luego cuando también son captadas. Cuando vienen en situación de migración irregular. Entonces. Cabe mencionar. La facultad para legalizar o, o para definir los delitos en, en materia de trata de personas, el único facultado es el Congreso Federal. Lo que tienen que hacer los congresos de los estados es legislar en cuanto a medidas de asistencia y protección a las víctimas y eh, eh, medidas de prevención. El problema es que muy poco se invierte si es que no se invierte en la prevención de estos delitos. Ahora, también quería comentarles que en nuestra legislación estamos un poco más adelante que el protocolo de Palermo en cuanto a la trata. Y Lo que hicimos fue Dividir el delito en dos fases. La primera es el artículo 10, que es la trata de personas como eh, el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas con el propósito de explotarlas. Y la siguiente ya está a partir del artículo 11. Hasta el 32, creo, con distintas formas o modalidades de explotación. Porque en nuestra legislación la trata no tiene medios comisivos para hacerla congruente con la convención del 49. Y donde sí no pudimos quitarle los medios comisivos ...fue en las formas o modalidades de explotación. Eh, y también lo hicimos buscando... ...equiparar las sanciones que tiene, por ejemplo, el secuestro... ...que puede llegar hasta 60 o 70 años... Eh, ...con la trata... ...o acercarlo lo más que pudi pudiéramos, porque... Eh, ¿A quién secuestran? Secuestran a una persona generalmente que tiene medios económicos O que su familia tiene medios económicos eh, En cambio las víctimas de trata en su mayoría son personas pobres en exclusión social y esas son a las que reclutan para la trata de personas y nos pareció muy injusto que las penas para el secuestro fueran tan altas y para la trata, creo que en la primera ley, que fue la de 2007, eh, tenían únicamente, creo que la máxima eran cinco años, ¿no? Eh, bueno, y tratamos ahora a esta ley general, que la verdad sí necesitaba pulirle los delitos, eh, está seriamente amenazada. Por un lado, Gobernación quiere cambiarla y por otro lado también la senadora Olga Sánchez Cordero, a quien yo creo lamentablemente que nunca ha atendido a una víctima de trata y que quieren ajustar la ley ...a la base que sería el protocolo de Palermo... ...y en muchas cosas nuestra ley está por encima... ...de lo que establece el protocolo de Palermo. Finalmente yo lo que quisiera es que... ...igual, la ley mexicana prevé dos fondos... ...a los cuales el Congreso, y fíjense bien esta ley fue aprobada desde el 2012. No le ha puesto un solo peso desde el 2012... ...a los fondos que prevé la ley. Tampoco ha detectado ni georreferenciado... ...los lugares de origen para medir las condiciones... ...de vulnerabilidad de las mujeres y las niñas... ...que son captadas, para darles una inyección en cuanto a desarrollo para garantizarles los derechos sociales, económicos y culturales a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad para ser captadas como víctimas de trata. Entonces, eso tampoco se ha hecho y ya quieren cambiar la ley cuando no la han aplicado a cabalidad y nos preocupa mucho porque en el malentendido de la austeridad republicana se están sacrificando avances y derechos centrales. Una víctima de, del delito de trata y explotación sexual no se recupera ni en tres meses ni en seis meses. Es un trabajo largo. Es un trabajo caro que el Estado al parecer ya no está en condiciones o, en, o no tiene la voluntad para eh, atender a las víctimas para la restitución de sus derechos. Y cuando el Estado es responsable de garantizarnos la integridad y la seguridad personales. Entonces, eso y otra tendencia muy fuerte que viene desde Estados Unidos de considerar la prostitución como trabajo y entonces decir que las víctimas de trata, sobre todo las que llevan a los Estados Unidos, son migrantes ilegales, en lugar de darles el tratamiento que les venían dando de víctimas de trata, titulares de una visa T y de una serie de beneficios. ¿no? Yo realmente estoy muy angustiada, estoy muy preocupada, todos los días recibo dos o tres llamadas, no tenemos el personal para estar atendiendo tantos casos que nos llegan. Y, y sí consideramos que quien está recibiendo el dinero son los grupos reglamentaristas que están luchando porque se reconozca la prostitución como trabajo. Incluso ahora en... en los primeros días de julio, 6, 7 y 8, en la Cámara de Diputados hubo un, el sec, sec, Sexto Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, el Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico, y... Pues ahí fuimos agredidas, fuimos atacadas. La verdad, nunca antes habíamos presentado paneles con las voces de las sobrevivientes y por primera vez tuvimos esas mesas y al parecer pues les molestó mucho porque siempre han manejado que nosotros, porque hablamos?, ¿no?, que no tenemos autoridad moral para hablar de, de esos temas, y yo creo que 25 años atendiendo víctimas de trata me da toda la autoridad moral para hacerlo, porque he observado las dinámicas del delito, los efectos, las causas, ¿no?, y todo el daño y la secuela que deja, y pues... Eh, cuando hubo una conferencia magistral de la doctora Rosa Cobo y al terminar eh, la doctora Cobo, su, su conferencia magistral, empezaron a gritar que eh, eh, respeto total al trabajo sexual e inmediatamente se incendió el diputado eh, María Clemente a gritar, a ponerse como loco, gritándole a, a Rosa Cobo, a una sobreviviente de trata. Eh, el personal de la cámara no lo puede tocar porque pues tiene fuero y la sobreviviente de trata de la Argentina, Sonia Sánchez, pues ya no sabía si seguir porque ella lo que le decía es que chupar penes no es un trabajo, ¿no? Y bueno, así fue la inauguración con la conferencia magistral de la doctora Cobo y luego de la clausura también empezaron a llegar gentes de Brigada Callejera, que es un grupo que trabaja en la Merced, eh, que me parece que... Han ganado mucho dinero de las víctimas de trata ahí en la Merced y iban determinados a golpearnos a Sonia Sánchez y a mí. Pero esa es la manera de, en que reacciona eh, quien siente que le están afectando un negocio donde está ganando dinero. ¿no? Y yo creo que. Estas reacciones violentas lo que nos demuestra es que vamos en el sentido correcto y que tenemos que acuerparnos y seguir juntas luchando para que se escuche nuestra voz y, y se reconozcan los derechos y el sobre todo el derecho a ser libres de todas las mujeres y todas las niñas. Finalmente yo lo que espero. Lo que sueño es que todas compartan con nosotras esa utopía de hasta que todas seamos libres por la abolición de todas las formas de explotación de las mujeres.
1: Pues sí, definitivamente, Tere, estas reflexiones que compartes con nosotras ...pues enfatizan esta necesidad de analizar, estudiar y atender todas estas causas, estructuras y sistemas que pues sostienen este delito tan grave como es la trata de personas y sobre todo pues proteger a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes que están en especial situación de vulnerabilidad ante pues las redes de trata. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, pero en verdad, Tere, queremos agradecerte muchísimo, no solo por tu participación, sino por toda la labor que haces en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir vida libre de violencia, a partir pues, de la erradicación de la trata eh, de personas, la trata de mujeres y niñas y bueno, un comentario final para despedirte, ¿con qué última reflexión quisieras dejar a, a la audiencia que nos escucha y que está reflexionando con nosotras?
2: Bueno, yo creo que no todo lo, lo puede hacer el Estado eh, yo creo que nosotros como sociedad también tenemos que hacernos responsables de que, ya sea bienes o servicios sin demanda, no hay oferta. Y entonces, eh, porque al final la trata es solo el mecanismo para surtir los mercados de lo que se está demandando. Y yo siempre les pregunto a los chavos: ¿Ustedes usan los tenis o las chavas? los tenis de esos, de la palomita, me dicen que sí, yo les digo, están hechos con explotación de trabajo infantil, o la ropa de armor, y me dicen sí, entonces también eso está hecho con explotación de la mano de obra de mujeres. Y bueno, ya no se diga la explotación sexual, ¿no? En todas sus variantes, en todas sus modalidades. Entonces, hagámonos también nosotros responsables y digamos no a estos delitos tan graves, digamos no a la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. Hasta el abolicionismo siempre.
0: Así es Tere, mil gracias por estas eh, palabras, estas reflexiones que nos compartes, seguimos en estas luchas y seguimos pues tratando de incidir en cada espacio donde llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado Tere, hemos llegado al final del programa. Eh, gracias a toda la audiencia que estuvo de principio a fin y a las que llegaron agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de histórico sin género de dudas lo dejamos, les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad Guadalajara, tenemos una cita el próximo domingo Natalia, muchas gracias nos sintonizamos el próximo domingo Oh, Tolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me
2: parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.